0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a ty słuchasz podcastu? Lubię wiedzieć. I tak, dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest ten dzień, kiedy się dowiemy, kto zasiadł na Żelaznym tronić, ponieważ dzisiaj jest dzień finałowego odcinka Gry o Tron. nie wiem czy lubicie, czy nie lubicie, czy oglądacie, czy nie oglądacie, czy dopiero zaczęliście na przykład od pierwszego sezonu sobie nadrabiać, bo ta ekscytacja wokół Was w końcu Was zaczęła denerwować i Wy też chcecie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Czy jesteście takimi fanami, że oglądacie wszystkie filmy z za kulis nagrywania gry o tron i wiecie, że tam gdzieś jest kubek Starbucksa w jednej ze scen? Nieważne. Generalnie dzisiaj, czyli w poniedziałek 20 maja dowiemy się, kto wygrał wojnę o Żelazny Tron. Oczywiście dowiemy się, kto wygrał tę wojnę poza tymi twórcami serialu, bo to oni są oczywiście największymi zwycięzcami tej batalii, która trwała 8 sezonów. I na fali tej akceptacji mnie zainteresowała pewna sprawa dotycząca smoków. I wcale nie to czy istnieją lub istniały, bo istnieje wiele przypuszczeń jakie zwierzęta mogły się stać źródłem legend o smokach. Oczywiście na czele tych przypuszczeń i tych domniemań są wszelkiego rodzaju jaszczurki, ewentualnie jakieś gady. Na przykład jest taki rodzaj jaszczurki Agama Brodata z Australii, który wygląda trochę smoko podobnie. Natomiast mnie zainteresowało to, czy w ogóle jest tak fizjologicznie możliwe, żeby jakiekolwiek zwierzę mogło ziać ogniem. Dracaris. Czy w jakimś tam alternatywnym świecie ewolucja mogła do tego doprowadzić. No i na samym końcu Wam powiem, czy są takie zwierzęta na Ziemi oczywiście. Więc jeśli Was to interesuje, to ja zapraszam do słuchania dalej. I tak, po pierwsze, żeby można było ziać ogniem, to potrzebne są jakieś takie trzy rzeczy. Zapas czegoś palnego w organizmie, iskra, która zapala tę palną substancję, no i taka pewna psychiczna konstrukcja zwierzęcia, która przede wszystkim daje mu bystrość, które, żeby uniknąć samozapłonu, no i jakaś taka podstawowa odporność na ogień. Wyszły mi cztery rzeczy, nie trzy, więc potrzebne są cztery rzeczy. No i właśnie w ten sposób naukowcy tłumaczą, jak mityczne smoki mogłyby rzeczywiście ziać ogniem, gdyby takie istniały oczywiście, o czym będzie na samym końcu. A zacznijmy od tej iskry, bo podpowiadają naukowcy następujące sposoby do tego, że w jaki sposób organizm zwierzęcia mógłby taką iskrę wywołać, wygenerować. Pierwszym sposobem jest krzesanie ognia, czyli tak jak kiedyś tam sobie neandertalczycy, czy powiedzmy homo sapiens, ale dawno, dawno temu zaczęli eksperymentować z różnymi materiałami znalezionymi gdzieś na Ziemi, no i okazało się, że pewne kamienie krzesają iskry. I zwierzę też mogłoby wykorzystać taką umiejętność, taką Właściwość powiedzmy krzemienia, bo na przykład są ptaki, ale też krokodyle i foki, z tego co przeczytałam, które przechowują w żołądku kamienie. Te kamienie są nazywane gastrolitami. I gastrolity mają ptakom lub tym krokodylom i fokom pomagać w rozcieraniu ziaren na drobniejsze kawałki. Jak i że ptaki na przykład nie mają zębów, to wykorzystują je do rozdrabniania właśnie ziaren jedzonego pożywienia i właśnie za pomocą tych kamieni je rozdrabniają. Wcześniej połknęły sobie kamienie i trzymały je w żołądku na lepsze czasy, że tak powiem. I naukowcy sugerują, że smoki mogłyby mieć takie kamienie w żołądku, czy też gdzie indziej, nie wiem, może w jakimś wolu, w podgardlu i wykorzystywać je do skrzesania iskry właśnie. Ewentualnie podpowiadają, że smoki mogłyby mieć już wykształcone wewnątrz siebie gdzieś takie organy, które, na przykład twarde łuski jakieś, których pocieranie generowałoby właśnie tę iskrę potrzebną do zapalenia palnej substancji. Drugim potencjalnym sposobem, w jaki mogłaby powstać iskra u smoków, mogłaby być bioelektryczność która występuje u zwierząt. Występuje u zwierząt, jest najlepiej tak naprawdę rozpoznawalna i chyba naj, najczęstsza wśród ryb. Istnieją takie gatunki ryb, które są wyposażone w narządy elektryczne. Na pewno słyszeliście o węgorzu elektrycznym. I wyładowanie niektórych z tych gatunków ryb są bardzo silne. One mogą stanowić niebezpieczeństwo nawet dla człowieka. Na przykład porażenie daje zwykle wrażenie bólu, ono może oszołomić, ale w skrajnych przypadkach może być śmiertelne. Są takie gatunki zwane strętwami i ich największe osobniki są zdolne do wytworzenia napięcia 600 V. To jest naprawdę bardzo dużo. Sum elektryczny daje takie napięcie elektryczne o wysokości nawet 350 V, Niektóre drętwy, czyli też taki gatunek ryb, wytwarzają impuls o napięciu 230 V na tężeniu 30A. No a najbardziej znany węgorz elektryczny około 1A daje takie, taki prąd. Natomiast ładunek elektryczny, który wywołuje węgorz elektryczny, może oszołomić nawet duże zwierzę kręgowe. I takie wyładowanie elektryczne spokojnie mogłoby wywołać zapłon substancji palnej, więc iskra mamy z głowy. Jest to jakby taka potencjalna fizjologiczna możliwość, że zwierzę mogłoby wytworzyć iskrę, czyli teraz musimy, potrzebujemy właściwie tylko tej palnej substancji. No i cóż to zapalna substancja mogłaby być? Pierwszym pomysłem, jaki mi wpadł do głowy to był gaz. Ale okazuje się, że gdyby zwierzęta miały gromadzić w sobie gaz, to wcale nie byłoby to takie łatwe, ponieważ gaz ma takie właściwości, że się rozszerza i wypełnia wszelkie dostępne sobie przestrzenie. Więc musiałby być przechowywany w organizmie pod dużym ciśnieniem, co jest dosyć trudne, jeśli chodzi o organizmy żywe, żeby wytwarzały gdzieś w sobie takie ciśnienie, żeby, żeby ten gaz gdzieś tam się utrzymał w jednym miejscu a dlatego pod ciśnieniem, ponieważ większość gazów pod ciśnieniem staje się płynna i taki płyn ułatwia zdecydowanie łatwiej się przechowuje poza tym jeszcze dodatkowo łatwiej kontrolować wydmuchiwanie płynu aniżeli gazu, ponieważ na przykład gaz jest lekki i na wietrze, kiedy wydmuchujesz mógłby e, zostać pochwycony przez ten wiatr i na przykład zawrócić w stronę smoka albo polecieć nie w tę stronę, gdzie smog by sobie życzył, w ten sposób gdybyśmy mieli płyn to mielibyśmy większą sterowność. Natomiast tak jak mówiłam, gaz jest trudno utrzymać w postaci płynnej w organizmie takim biologicznym. I okazuje się, że są takie substancje istniejące w naturze, w organizmach ziemskich, które właśnie w postaci płynnej mogą być przechowywane. I są produkowane właśnie przez e, zwierzaki. I są to etanol i metanol. Oba są alkoholami i oba są wyjątkowo łatwopalne. Etanol jest produkowany przez drożdże. Prawdopodobnie doskonale o tym wiedzą a osoby, które produkują wino, piwo albo jakieś inne alkohole. Więc gdyby ten smok miał w brzuszku drożdże, a te drożdże zmieniałyby cukier w etanol, to miałby pod dostatkiem dużo łatwopalnej cieczy. Problem z etanolem podobno jest taki, że bardzo trudno go przechować, ponieważ wszystko przenika. Etanol podobno przechodzi przez błony, które otaczają komórki i narządy, więc smok produkujący etanol miałby dosyć dużo kłopotów z przechowywaniem go w takiej ilości, która by wystarczyła do uzyskania tak dosyć przyzwoitego płomienia. A co ciekawe jeszcze, etanol kiedy się spala daje taki blado blado-błękitny płomień, więc, na przykład, ten lodowy smok mógłby, mógłby właśnie mieć taki etanolowy zapas substancji łatwopalnej w sobie, no bo on właśnie ział tak na niebiesko trochę. Z kolei metanol też nie trudno wyprodukować. Do metanolu, do produkcji metanolu potrzebny jest najpierw metan. A metan z kolei produkuje w masowych ilościach w procesie trawienia przeżuwacza. Są to na przykład krowy lub kozy. Z kolei metan bardzo łatwo mm, zmieniają w metanol pewne bakterie. Więc gdyby smoki były przeżuwaczami, jadły sobie trawkę i produkowały metan, a potem w jelitach miałyby odpowiednie bakterie produkujące metanol z tego metanu, to miałyby dostęp do łatwopalnej substancji spokojnie. Iskrę i łatwopalną substancję mamy z głowy. Przydałaby się także podstawowa odporność na ciepło. Oczywiście smoki nie muszą być ogniotporne, raczej nie ma takiego Właśnie teraz się zastanawiam, czy jest taki istniejący też na ziemi taki organizm, który jest odporny na ogień i tak mi nie przychodzi nic do głowy. Jest to bardzo możliwe, że istnieje, natomiast e, powiedzmy, że nie jest to bardzo popularne. No więc smoki nie muszą być ognioodporne, bo przynajmniej jakieś na filmach widzieliście takich miotaczy ognia, którzy plują jakąś naftą czy jakąś inną substancją palną w ogień no i miotają w ten sposób ogień to są tacy cyrkowcy więc oni nie są ognieodporni natomiast właśnie wypluwając ten, tą palną substancję nie muszą być odporni na ogień muszą być na pewno odporni na widok ognia i muszą być odporni na e, ciepło więc no, też zwierzaki musiały w miarę wiedzieć, że e, jak jest coś ciepłe to nie trzeba od razu tak bardzo uciekać tylko po prostu to one są tym źródłem ciepła no i na sam koniec, niestety nie znamy żadnego zwierzęcia, które miałoby kombinację tych wszystkich trzech elementów, więc smoki niestety nie istnieją, to znaczy nie istnieją takie smoki, które zieją ogniem. Nie istnieją, co więcej, żadne zwierzęta inne, które, nie, które zieją ogniem. Oczywiście jest całe mnóstwo zwierzaków, które czymś plują, które wydalają z siebie jakieś takie nieprzyjemne, toksyczne czasami substancje. Um, mogą to wydalać z siebie otworem gębowym, ale mogą też wydalać z siebie te substancje otworem tylnym. I, i na pewno znacie skunksy, na pewno kojarzycie e, no, te wszystkie węże, które wydzielają jady. Więc e, są też e, chyba jaszczurki, które też plują jadem. No, są takie zwierzaki, natomiast nie znamy żadnego innego zwierzęcia, które zieje ogniem. I jeszcze tak na marginesie przed ostatnim odcinku tego sezonu Gry o Tron strasznie mnie wkurzyło to, znaczy zirytowało jak długo ten smok działał i chuchał tym ogniem, po prostu tak jakby miał w sobie gdzieś w środku jakieś niekończące się pokłady tej palnej substancji, która, która powi którą powinien mieć w sobie. To mi się wydaje wyjątkowo niemożliwe fizjologicznie, żeby mieć aż tyle, żeby tak długo ziać ogniem. No ale film rządzi się innymi prawami niż rzeczywistość. Więc jeżeli oglądacie serial Gra o Tron, to ja Wam życzę dzisiaj miłego oglądania ostatniego finałowego odcinka. Ciekawa jestem, czy się sprawdzą Wasze zakłady, kto wygra, kto przegra i tak dalej. Ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Wy także lubicie wiedzieć, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego podcastu w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapicie kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziecie linki do źródeł informacji. Możecie także podlubić fanpage podcastu na Facebooku lub do mnie napisać na adres małpainteria.pl. Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Tam mówię o książkach. Tymczasem do usłyszenia, cześć!